0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Folge von Bibi Pause und äh, wir freuen uns sehr, denn heute gibt es ein Thema, das einige von euch ähm, ja sehr spannend finden und uns auch geschrieben haben, sie würden da gerne mehr dazu erfahren und zwar geht es heute um Windelfrei in der Nacht. Juhu! Genau. Ja, und vielleicht, Mia, magst du da gleich einmal starten? Wie ist das denn bei euch? Wie macht ihr das? Und äh, vielleicht auch ein bisschen ausrüstungstechnisch. Ich glaube, du kennst dich ja da aus, was es da so am Windelfrei-Flohmarkt, oder Markt, nicht Flohmarkt, so gibt. Ähm. Ja, ich finde, es ist ganz unterschiedlich,
1: weil also bei uns hat sich das sehr unterschieden je nach Alter, das mein Sohn hatte. Also ich habe äh, mit fünf Wochen angefangen, ihn nachts abzuhalten, weil der nachts immer super unruhig war und äh, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren und danach sind unsere so Nächte sehr viel ruhiger geworden. Und damals hatte ich noch nichts Besonderes. Also er hat ganz normal im Schlafanzug und mit einer Stoffwindel geschlafen und auch einer ganz normalen Stoffwindel damals. Und in dem Alter kann man ja auch noch relativ entspannt im Bett wickeln und halt abhalten. Und äh, aufregender wurde es dann halt immer, je älter er wurde, je mehr er sich bewegt hat und nicht mal an und Stelle geblieben ist. Und äh, dann haben wir auch so ein bisschen die Ausrüstung angepasst, würde ich mal sagen. Wie ist es bei euch? Du hast ja ähm, die Kleine wahrscheinlich von Anfang an noch nachts abgehalten und mit deinen älteren also,
0: Kindern. Genau, also beide, beide Mädels habe ich von Anfang an nachts abgehalten und das ging eigentlich super. Also nachts läuft einfach, weil ich finde immer, da schalten die Kinder eigentlich den Kopf aus und machen dann einfach, weil das Bedürfnis gerade ansteht und unter Tags ist oft. Spielen, Welt entdecken und das sehen und da und da ist äh, Pipi machen einfach Hintergrund und oder nicht vorrangig und in der Nacht äh, ja, also wir haben anfangs immer ähm, eine Mullwindel zwischen den Beinchen gelegt, bei beiden Mädels und mhm. ähm, das hat ganz gut funktioniert, die habe ich dann, wenn sie nass wurde, einfach rausgezogen und eine neue reingelegt und wir spielen Je später, umso besser wurde das Bett dann präpariert, weil die Kinder ja dann zu wandern begonnen haben. Und ähm, ja, vom, vom Kleidungsteil von meinen Kindern habe ich dann eigentlich immer zwei Teile angezogen und eben den unteren Teil gewechselt, wenn was passiert ist. Beziehungsweise bin ich gerade eigentlich ein Fan von so Cowboy-Hosen in der Nacht geworden, jetzt bei meiner Tochter aktuell. Und da gebe ich eigentlich, stopfe ich eine Mullwindel rein und das klappt wunderbar, weil das kann ich auch rausziehen, wenn ich merke, sie hat jetzt schon Pippi gemacht und dann muss ich sie nicht wecken und irgendwie umständlich umziehen, sondern ziehe wirklich nur diese Mullwindel raus. Wenn ich mir denke, es könnte jetzt nochmal was kommen, lege ich eine zwischen die Beinchen, wobei die eh nicht hält, weil sie eh schon strampelt und sich bewegt. Aber dazu habe ich ja dann das Bett gut gesichert und da kommen wir, glaube ich, gleich dazu.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, nur eine Mullwindel zwischen den Beinen wird ja trotzdem das Laken noch nass. Oder wie hast du das Bett gesichert?
0: Also ich nutze gerne, ich bin da ein Fan davon, ein Schaffell. Ich weiß, es gibt manche, die mögen halt nicht, wenn da jetzt ein Tier sterben muss dafür. Gibt es auch Alternativen, werden wir, glaube ich, gleich besprechen. Aber für mich ist es super mit einem Schafel, weil das einfach diese Eigenschaft hat. Zum einen wärmt es das Kind, das ist, der Untergrund ist immer warm, zum anderen ähm, hält es halt die Nässe ab. Das heißt, du brauchst auf den Schafel auf jeden Fall noch was, was saugt, denn sonst bringt das Schafel auch nichts, sonst hast du überall die pipi -Perlen, die da herumkullern. Oder und äh, um die Bettdecke zu schützen, habe ich vorbereitet, habe ich eine ganz kuschelige ähm, Woll, Woll, Schurwolldecke, genau, aus Merino-Schurwolle. Und genau, ich dachte mir, das kann man sich auch, wenn man nähbegeistert nee ist, selbst machen aus Wollvlies, würde auch sich gut eignen. Mhm. Genau, und mit dem decke ich mein Kind zu. Mhm. Und im Sommer braucht man eigentlich fast nicht mehr, strampeln sie sich eh ab und im Winterdeck lege ich dann noch die Decke drüber und wenn die abgestrampelt wird, ist meistens trotzdem noch diese Wolldecke gut und ums Kind, weil ich es ein bisschen einwickle fast so wie so ein Schlafsack, aber irgendwie flexibler und wenn da irgendwie was nass wird oder was drauf geht, ich habe ich immer eine zweite Decke parat, dann kann man das schnell tauschen und, und einfach lüften oder trocknen lassen. Genau. Ich, ja. ich muss
1: auch tatsächlich sagen, also bei uns ist die Zudecke äh, noch nie nass geworden. Also ich habe nämlich äh, über dem Kind keinen Schutz. Ich habe nur unten einen, der über dem Laken ist. Wir haben da auch ähm, also eine Wolldecke. Ähm, aber jetzt, die Zudeck ist noch nie nass geworden. Aber ich, ich finde, ich möchte es auch mal sagen, es klingt so, als ob man halt jede Nacht irgendwie ein nasses Bett hat und das ist ja eher abschreckend. Also ich glaube, ich kann fast jetzt das eine Jahr an zwei Händen abzählen, wie oft wirklich was, äh, also nachts in die Hose gegangen ist weil die Kinder äh, grundsätzlich nachts ja sehr lange auch ihre Ausscheidung zurückhalten und sie sehr deutlich kommunizieren. Und dass äh, der Säugling oder auch das ein paar Monate alte Baby nachts so oft wach wird und sich rührt, ist ganz oft, gar nicht mal, weil es Hunger hat, sondern weil es halt ausscheiden muss. Und da wir es oft nicht wissen, stillen wir dann ja eher, weil beim Stillen scheiden die meisten Kinder ja dann auch aus, weil sie sich entspannen. Und dann haben sie aber wieder so viel Flüssigkeit zu sich genommen, dass sie wieder nach kürzerer Zeit ausscheiden müssen. Und man ist halt in so einem Kreislauf und das Kind wacht halt nachts sehr oft auf. Und wo wir dann angefangen haben, sind die Nächte einfach sehr viel ruhiger geworden. Ich habe äh, meinen Sohn dann abgehalten. Er konnte am besten auch immer beim Nuckeln ausscheiden. Und äh, habe dann den Topf weggestellt und habe mich mit ihm nuckelt hingelegt und er ist sofort wieder eingeschlafen. Also er hat gar nicht richtig lange ähm, mehr getrunken. Und dadurch auch nicht viel und es wurde sofort äh, viel weniger gezappelt nachts.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, ähm, und manchmal ist es auch so, eben, dass das Töpfchen nicht angenommen wird, dann stille ich und dann merke ich, okay, es kommt was, es kommt eine Unruhe ein und dann biete ich es einfach nochmal an. Also man darf ja. da ruhig ein bisschen flexibel sein, aber das mit dem Töpfchen äh, klappt echt gut. Und eben, wie du sagst, es war auch spannend, bei meiner mittleren Tochter gab es dann den Zeitpunkt, da ging das Abhalten mit den Töpfchen nicht mehr. Mhm. Dann war eben die Brust gleichzeitig ge eben der Game Changer, weil einfach da dann mehr Entspannung reinkam, ja. in, in, ins loslassen. Genau, aber bei meiner jetzigen Tochter, die ist jetzt gut sechs Monate alt, kann ich noch abhalten, hinlegen und dann erst stillen. Ah. Also das habe ich genau ja. Das ist
1: auch wirklich, ja, bei jedem Kind eh sehr unterschiedlich. Mein meine, so mittlerweile, also der hat eigentlich, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube mit sechs, sieben Monaten schon nachts eigentlich gar nicht mehr gemacht immer erst morgens so um fünf dann. Und äh, mittlerweile ist es auch so. Und wenn er, aber ich meine, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Dann gibt es Tage, wo die Kinder zahnen oder wo der Tag besonders aufregend war oder man hat so viel getrunken abends oder wie auch immer, dann ist es mal anders. Und wenn ich jetzt merke, dass er nachts so um zwei, drei muss, dann nimmt er tatsächlich das Töpfchen auch nicht mehr an und auch nicht beim Nuckeln und dann gehe ich mit ihm einfach wirklich ins Bad, halt ihn übers Waschbecken, was wir eigentlich auch nicht mehr machen, aber in dem Moment dann halt schon, gehe mit ihm zurück und der ist sofort wieder entspannt. Also da braucht er mittlerweile auch so diese Trennung irgendwie von dem Bett. Mhm. Und, äh, ja, also aber das ist halt auch also sehr unterschiedlich bei den Kindern. was sie. Also da muss man immer ein bisschen ausprobieren. Und die Frage, die ich aber auch ganz oft lese oder das Thema habe ich auch ganz oft in Beratung, ist das Kind da nicht hellwach? Und liege ich da nicht eine Stunde wach mit dem Kind im Bett, bis es wieder eingeschlafen ist? Und ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Wie, wie macht ihr das?
0: Also es wird dann wieder in den Schlaf getrunken sozusagen. Also es ist und auch nicht richtig wach und manchmal will es auch gar nicht abgehalten werden, sondern sitzt dann bequem am Pott und schläft weiter. Dann kommt kein Pippi dann lege ich es wieder behutsam hin und sie schläft weiter. Aber sie wollte halt einfach irgendwie die Lage verändern, keine Ahnung. Aber hellwach, nein. Und auch man selbst, man automatisiert das schon und irgendwie so, finde ich. Man nimmt das Töpfchen, nimmt das Kind, hält ab, Töpfchen weg und dann kuschelt man sich mit dem Kind wieder weg und das ist maximal ein Aufwand von drei bis fünf Minuten, wenn überhaupt, ja. und dann schläft man wieder ein. Also so kommt es mir vor. Was aber, wann das Kind hellwach ist, ist, wenn das, die große Ausscheidung kommt. Okay. Und das haben wir jetzt zurzeit immer so zwischen vier und sechs kommt irgendwann mal das Große. Und wenn also es vier ist, dann sind wir auch teilweise mal eine Stunde wach, weil dann hilft auch das Einschlafstill nicht, weil durch ja. das große Geschäft einfach mehr Anstrengung, mehr irgendwie, keine Ahnung, ja. ja, es braucht halt mehr und dann ist einfach das Kind wacher, ja. weil auch eben, ich finde, das große Geschäft abhalten braucht manchmal auch mehr Zeit, es kommt nicht so pf, wie das Pipi, sondern ja. kommt in Schüben, zumindest bei uns.
1: Ja, wobei da kann man natürlich auch sagen, wenn jetzt sie eine Windel tragen würde und du würdest sie in die Windel machen lassen, wäre sie wahrscheinlich danach trotzdem genauso wach beziehungsweise kannst das Kind ja auch dann nicht da drin liegen lassen, dann musst du ja auch wickeln mhm. und da ja. ist das Risiko auch da aufzuwachen.
0: Und aus die Windel auszulaufen, weil das ist ja oft eine Ladung oder bei uns ist es halt noch eher flüssig wegen der Muttermilch. Ja. Äh, das, ja. Da würde ich mich mehr anstrengen müssen, so liegt halt das Kind neben mir und plaudert ein bisschen und strampelt und ich kann, ich döse da eh immer ein bisschen weg. Also natürlich bin ich dann ein bisschen am Morgen ein bisschen geschlauchter, aber ja.
1: Das ist auch eine Phase, das geht dann wieder vorüber. Also Eben, das
0: ist ja nicht jeden Tag. Das ja. Genau, ja. das ist, glaube ich, gerade bei uns wegen der Ernährungsumstellung das sehr präsent. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das bei uns war. Es geht alles so schnell. Aber ich erinnere mich auch, also wir hatten schon auch so Nächte, wo mein Sohn nach dem Abhalten ziemlich wach war und mich auch mit wach gehalten hat. Aber wenn ich im Nachhinein gucke, waren das halt eher so Momente, wo ich wirklich irgendwie müde war oder faul war und nicht gleich reagiert habe, wo ich gemerkt habe, dass er muss, sondern ja und ach, ich war noch kurz und hm und, eigentlich, und er hat halt eine Windel an, man ist ja manchmal auch so im Halbschlaf, der nicht ganz bei Sinn und ja. Und wenn, wenn man dann sich irgendwann doch dazu entscheidet und das Kind hat aber schon eine halbe Stunde wird und signalisiert, dann ist es ja einfach von sich aus schon wacher geworden und dann ist das Risiko höher, dass es länger wach ist und der andere Punkt ist auch, wenn ähm, das Kind zu viel Kälte abbekommt. Das also, sag mal, du nimmst es ja irgendwo raus aus einer sehr warmen, kuscheligen Schlafposition und bringst es auf ein Töpfchen und musst dafür rum frei machen. Und wenn man, wenn das Kind einfach zu viel Kälte abbekommt, dann wird es davon auch wacher. Also bei uns hat es immer sehr bewährt, möglichst viel Körperkontakt zu behalten und das Kind auch nah in meinem Körper zu lassen und über den Körper wegzurollen, anstatt es jetzt irgendwie, irgendwie groß hochzunehmen und es äh, da aus seinem Schlaf rauszureißen. Und halt auch beim Abhalten eher so die Wiegeposition anstatt diese normale Abhalteposition. Also da kann man gucken, wenn man da Schwierigkeiten mit hat, dass die Kinder sehr wach werden, dass man da nochmal schaut, ähm, wie kann man das optimieren. Oder halt auch an der Kleidung vielleicht das optimieren, dass man einfach ähm, jetzt auch nicht irgendwie Hosen so viel aufmachen muss oder irgendwie groß Reißverschlüsse hierhin. Und ja, ich habe vor kurzem äh, mir Gedanken gemacht, weil ich ja auch oft gefragt wird, wie macht man das nachts und so. Und habe äh, mal so ein Nachtpaket zusammengestellt, dass ihr das mal ausprobieren könnt für euch, ohne euch jetzt groß Anschaffung machen zu müssen, weil die ganzen Wollsachen, die sind ja auch sehr hochpreisig und ich habe einmal ähm, für die, die, zu gucken, ihr seht es jetzt und für die anderen, ähm, entweder guckt ihr euch das Video bei Instagram an oder ihr stellt es euch kurz vor. Ich habe hier einmal so eine Wolldecke, die ist jetzt nicht so groß, dass sie aufs ganze Bett passt, aber ich glaube, es ist ein Meter mal 80 oder so. Die passt auf jeden Fall locker unter das Kind, auch wenn es sich ein bisschen bewegt. Und die kann man als Schutz runtermachen. Die ist jetzt von Waldfrau Windelfrei Unikate. Das ist so ein Wollloden. Finde ich
0: auch gut, wenn man verreist, kann man super gut einpacken, ja. weil das einfach schön klein zusammenlegbar ist
1: total, man könnte es theoretisch natürlich auch als Zudecke äh, auch benutzen für in anderen Situationen. Genau, und dann gebe ich immer so äh, molton was du auch schon erzählt hast, mit dazu, die kann man dann drauflegen und wenn es halt nass wird, dann macht man halt einfach das molton -Tuch weg und tauscht es halt aus gegen ein anderes ich habe auch immer noch äh, Wetbags, ähm, die ich mit dazugeben kann, weil es hat nicht unbedingt jeder und ich hatte immer am ähm, ähm, Bett so ein Wetbag halt für Einlagen oder halt Tücher hängen und dann nochmal einen separaten für, ähm, für Feuchttücher einfach, für den Fall, dass nachts halt noch irgendwie flüssiger Stuhl kommt und man halt eben schnell den Tuch abwischen möchte. Genau, und dann, ähm, was wir eine ganze Zeit lang benutzt haben und sich auch bei vielen schon bewährt haben, sind so ähm, Schlafhemden oder Schlafanzüge für windelfreie Kinder. Das gibt es von Pipifax. Jetzt habe ich hier einen und das, man muss sich das vorstellen, ist halt wie ein langes Nachthemd im Prinzip und unten ist es offen und mit so einem Gummizug so, Also es ist sehr lang, das ist jetzt ein 74 80 und du siehst aber, es ist sehr, also sehr viel länger, da ist unten viel Spielraum, sodass die Kinder wirklich auch warm sind, aber man kann es einfach dann nach oben schieben und das Kind abhalten. Und der ist jetzt ähm, aus voll Wolfrottee, Vol mhm. genau, das ist eigentlich für den Sommer optimal und man kann es auch fetten und es ist nicht hundertprozentig wasserdicht, aber es hält äh, auch die Nässe auf und was wir ganz lange benutzt haben, wo habe ich es jetzt hin, ist eine Strickbindewindel dazu. Also es wäre eine ganz einfache, günstige Variante, eine Strickbindewindel. Das ist halt so ein, ja, also ein Baumwollstrickstoff, der ziemlich lang ist. Und ähm, in der Mitte hat er so zwei Bände links und rechts. Und die kann man praktisch einfach ums Kind wickeln, einen Knoten reinmachen. Und dann kann man mhm. äh, diese Windel vorne einfach durchstecken. So, und das ist ein, ein ganz simples System im Prinzip. Und es hält halt auch die erste Nässe auf. Und du kannst es einfach dann rausholen, abhalten und wieder durchstecken. Und wenn du dann mhm. halt so ein äh, Wolfrotte, äh, also das ist jetzt ein Nachthemd. Ich habe es auch als äh, Schlafsack, wenn man halt ähm, lieber irgendwie dem Kind noch ein Wolle-Seide-Shirt anziehen möchte. Und ähm, es gibt auch wolle seide Und da kann man, also hat man dann so einen leichten extra Nesseschutz nochmal.
0: Ja. Zum Wolfrote möchte ich auch noch was ergänzen. Ich habe aus demselben Stoff meiner Tochter, mal, also meiner Mittleren, einen Pyjama genäht, einfach weil sie sich immer abgestrampelt hat und ich immer Angst hatte, dass sie zu kalt wird, eben weil es schön warm hält. Und ja. sie mochte das aber dann nicht, weil sie es irgendwie gekratzt hat. Und ah. dann habe ich den Tipp bekommen, eben durchs Fetten wird es weicher und kuscheliger mhm. und dann ging es wieder, also auch... Hat ah. das Fetten zweierlei oder dreierlei eigentlich positive Aspekte? Zum einen nässe zum anderen wird es weicher und zum dritten pflegt es die Haut mit diesen Lanolin. Also, genau. Ähm, genau, so ein kleiner Geheimtipp so am Rande. Total, mhm. ja.
1: Nee, genau, und das kann man dann ausprobieren. Wenn es ein bisschen kühler ist, kann man auch so eine Kaldanko zum Beispiel unten drunter anziehen und äh, sonst jetzt im Sommer, aber reicht es so total. Und dann habe ich auch immer noch verschiedene Töpfchen, die ich mit anbiete, ähm, einfach weil es nachts auch oft was anderes ist. Also ich hatte immer die Angst, dass mir das Töpfchen umfällt. Deswegen habe ich mir was Schwereres halt besorgt. Und da gibt es jetzt einmal hier, das ist aus diesem Bambusstoff, äh, das Aurora-Töpfchen. Und das habe ich äh, da. Dann habe ich äh, das emaille töpfchen Das kennen ja auch viele, es ist einfach auch nochmal schwerer und steht halt anders als diese leichten Asia-Töpfchen, die wir gerade äh, haben. Und äh, das Easy Peasy habe ich äh, natürlich auch ganz viel Nacht.
0: Genau, also ich finde auch immer, dass das nachts im Kopf beginnt. Wenn, wenn's, wenn man den Knoten im Kopf gelöst hat ja. und man sich alles vorbereitet hat, dass die Nacht ruhig wird, dann äh, klappt es auch meistens ganz gut. Also ja, und wie man ja weiß, jede Umstellung braucht einfach auch seine Zeit. Wenn man jetzt beginnt, nachts abzuhalten, dann braucht es manchmal einfach ein paar Tage oder ein paar Nächte, eben dass das sich einspielt und runterläuft, genau. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, die erste Zeit, als ihr begonnen habt.
1: Ja, ich glaube, die ersten zwei, drei Nächte hat er auch geschrien und sich halt sehr erschrocken auch. Und danach war aber gut. Also es war wirklich, es hat ein paar Tage gedauert und dann gab es nie wieder irgendwie Schwierigkeiten. Ja, hatten irgendwie, Als er angefangen hat zu krabbeln, dann hat er nachts halt auch hier diese Bewegungsabläufe wiederholt und da hatte ich dann Schwierigkeiten zu erkennen, muss er jetzt oder muss er nicht. Und dann habe ich ihn fünfmal angeboten und er hat nicht gemacht und das sechste Mal habe ich es dann verpasst. Und, aber das war ja auch nur eine kurze Phase im Prinzip. Und genau. fällt dir noch was ein?
0: Alles in Griffbereiter Nähe zum Wechseln, ja. zum Tauschen und sollte doch mal was aufs Bett geben, vielleicht ein, zwei Handtücher in der Nähe haben, die man draufschmeißen kann und weiterschlafen und dann eben erst am Morgen wechselt, damit man da nicht äh, auf Kosten des Schlafes irgendwie zu Wäsche waschen beginnt. Genau. Genau. Das ja. ist noch mein Tipp. Ja, und sonst, wenn euch noch was fehlt, schreibt es doch gerne in die Kommentare.
1: Genau, oder schreibt uns an und dann beantworten genau. wir nochmal. Alles klar. Sehr schön. Danke. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten das Mal. Tschüss.